0: chương trình nhịp cầu âm nhạc
1: chương trình nhịp cầu âm nhạc
0: chín mươi chẳng còn minh mẫn như thời đang xoan yếu mềm những nỗi đa đoàn quên quên nhớ nhớ vui ngùi lòng cha san gốm mẹ bao sớ ra để mẹ đem dừa lấm lem cả rồi đêm qua mơ thấy thằng cu tay sơ miệng bu mẹ đau sát lòng nhìn mẹ thân mỏng lững còng nao nao nhớ mẹ có con thùa nào đường làng mưa nặng buồn trơn gió ta mướn mặt cóng con đê bây giờ mẹ lại như con thua nào lại trầm trừng lại âu ớt miếng ăn khó nuốt nhớ quên vô thương ước xin ước xin trở lại tuổi thơ để mẹ quay lại cái thơ. Cái thời
1: Chào đón quý vị đang đến với chương trình nhịp cầu âm nhạc ở nơi mà chúng ta sẽ cùng có với nhau những khoảnh khắc để mà cảm nhận cũng như là lắng lại một chút và lắng nghe những câu chuyện chia sẻ từ phía các khách mời chúng tôi là những nghệ sĩ về câu chuyện âm nhạc và cuộc sống của họ ngày hôm nay thì chúng tôi xin mời quý vị sẽ cùng gặp gỡ với một ca sĩ là một người rất là nổi bật trong nhạc dòng nhạc thính phòng và anh còn là trưởng nhóm của nhóm nhạc ben cato xin được trân trọng giới thiệu và chào đón khách mời của chúng ta ngày hôm nay đó chính là ca sĩ đức tuyền ạ xin chào anh
2: ạ xin chào Hương quỳnh và cũng như là xin chào tất cả quý vị khán thính giả của hải dương Đức Tuyên rất là vinh dự và cũng là may mắn uh, hôm nay được uh, trò chuyện cũng như chia sẻ cái cảm xúc âm nhạc đến tất cả quý vị qua chương trình nhịp cầu âm nhạc
1: ngày hôm nay. Mà, một lần nữa xin cảm ơn anh Đức Tuyên đã dành thời gian để tham gia chương trình của chúng ta. Uh, với ca sĩ Đức Tuyên thì uh, tình yêu âm nhạc và đam mê nghệ thuật nó là một cái cụm từ mà dẫn gắn liền với anh rồi. Uh, từ khi nào mà anh phát hiện ra cái uh, đam mê, cái tình yêu của mình đối với âm nhạc và bắt đầu quyết định là chinh phục nó không ạ?
2: À, Đức Tuyên cũng muốn chia sẻ tới quý vị đó là cái thời điểm này, thời điểm trước mà Đức Tuyên còn ngồi trên cái nhà trường gọi là cái thời kỳ mà còn học phổ thông ấy, mình có được xem một cái chương trình của một đoàn văn công của bộ đội ấy, biểu diễn tại địa phương. Nhưng hôm đấy là mình, tự nhiên là mình xem tại sao các nghệ sĩ người ta hát hay như vậy và biểu diễn giỏi như vậy. Mình bắt đầu tò mò và và mình cũng được thử sức trong những cái đợt thi văn nghệ của nhà trường ấy thì mọi người cũng là đánh giá ơi sao hát? hát hay thế như là mình bắt đầu mình phải khơi dậy được lên cái cảm xúc cũng như là mình mong muốn theo đuổi một cái gì đó cho bản thân mình
1: à, với anh Đức Tuyên thì thể hiện những ca khúc cái dòng nhạc tính phòng truyền thống thì quý vị khán giả đã rất là quen thuộc rồi thế nhưng mà thời gian gần đây thì gần như là anh Tuyên gần như là có uh, chuyển sang một chút với cả âm nhạc uh, dân ca trữ tình một chút nữa đúng không ạ à, vậy đó có phải là một cái hướng đi mà anh nghĩ rằng là mình sẽ mang âm nhạc cũng như là cái tiếng hát của mình đến gần hơn với quý vị khán giả hay không
2: âm nhạc nó là một cái món ăn tinh thần cho tất cả mọi người nhưng mà khi mình muốn cái câu chuyện của mình gần gũi đến mọi người nhiều hơn thì mình cũng cần phải tìm những cái màu sắc mới làm sao để khi mình thể hiện hay là mình muốn đưa cái câu chuyện của mình ra bằng âm nhạc để mọi người cảm nhận được rõ và và nó sẽ là một cái để mà mà Đức tuyên rất là, là là đau đáu và suy nghĩ rất nhiều và À,
1: những cái ca khúc về à, thính phòng, cách mạng thì nó đã rất quen thuộc với những cái chủ đề về quê hương, đất nước, về bác Thế nhưng mà cái giọng nhạc dân gian, trữ tình một chút thì nó lại thể hiện được cái con người của mình hơn Và à, từ đó là thể hiện bằng như anh nói là mang chính câu chuyện của mình vào với âm nhạc để mà thể hiện, để gửi đến cho quý vị khán giả à, Và em còn được biết rằng là anh Tuyên thì trước đây là có theo học ở Học viện Âm Nhạc Quốc gia Việt Nam Và còn có thời gian công tác khoảng 6 năm đúng không ạ với vai trò là một giảng viên từ năm 2014 đến 2020. À, vậy thời gian đó thì anh đã vận dụng nhiều hơn những cái à, tố chất về âm nhạc của mình mà anh có một cái chất nhạc rất là đặc biệt trong đó có một chút cái gì đó gọi là classic và romantic. À, anh đã vận dụng những cái điểm mạnh đó của mình vào với các cái công việc giảng dạy như thế nào?
2: Từ khi mà bước chân vào cái môi trường nhạc viện và được theo học Thầy giáo Đức Quốc hưng và cũng được trải nghiệm nhiều và học hỏi nhiều qua có thầy cô có cô giáo và các anh chị khóa trước thì cho mình được những cái cách nhìn nó, nó nó sâu hơn cũng như là cái cảm nhận được tốt hơn về âm nhạc việc là tính phòng cổ điển bởi vì là cái môi trường của Học viện Âm Nhạc Quốc gia là môi trường chuyên đào tạo về tính phòng của cổ điển Đấy, đặc thù là như vậy Nên là khi mà từ khi mà mình bước chân vào học cho đến lúc mà cái điều may mắn đó là khi tốt nghiệp thì khoa đã giữ lại để mình được rèn uh, rũa thêm và và trở thành một giảng viên ở đó là một điều là rất là may mắn, vinh dự và cho nên là mình càng có ý thức hơn trong cái việc nghiên cứu, nghiên cứu để tìm tòi thêm những kỹ năng và phương pháp làm sao để mà đưa đến mình hướng dẫn cho học sinh của mình uh, những cái mình gọi là cái trong cái sư phạm âm nhạc ấy, sư phạm cách truyền đạt làm sao gần nhất từ cái cách mình giới thiệu nó như thế nào vào cái cách mình làm mẫu và thể hiện như thế nào để cho học sinh mình tiếp cận một cách rõ ràng nhất cái điều đấy là điều rất quan trọng trong cái, cái đào tạo về, về 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 thanh nhạc vì kỹ thuật thanh nhạc ở đây là gì chúng ta cảm nhận qua cảm giác nó hơi trừu tượng một chút vì kỹ thuật nó là cái môn nó đặc thù khi chúng ta làm một cái âm thanh mình phát ra nhưng mà mình phải cảm nhận bên trong nó đang vận hành ra sao nên là mình sẽ cố gắng làm sao khai thác hết những cái, cái, cái phương pháp cũng như là cái cách truyền đạt để mong muốn rằng học sinh của mình dễ hiểu nhất và tiếp cận được cái phương pháp và kỹ thuật đó.
1: Ở rõ ràng là khán giả khi mà nghe nhạc thì họ chỉ để ý xem là ca sĩ hát như thế nào và có những cái âm hưởng ra sao ở phía ngoài nó cũng không ai để ý và biết được là ở sâu bên trong chúng ta cần phải vận dụng những cái yếu tố như thế nào về thanh nhạc như anh đã nói đúng không ạ? Vậy thì tại sao đang là một cái công việc khá là ổn định đấy chính là một giảng viên tại trường học viện nhạc quốc gia Việt Nam sáu năm anh lại có một cái sự gọi là rẽ hướng sang với việc là chúng ta lại
2: tìm về với một vùng quê đó là Bắc Ninh ạ. Chia sẻ với cả Quỳnh thực sự nó là một cái bước ngoặt nhưng mà mình cũng đắn đo và suy nghĩ rất nhiều dằn vặt rất nhiều nhưng uh, cái quyết định mà rẽ về sinh sống làm người đấy bất Ninh, thì cái điều đó uh, mình phải suy nghĩ một thời gian khá dài để quyết định mình phải dành thời gian cho gia đình đó là vợ con <cười> và người vợ của mình cũng động viên rất nhiều đó là uh, thôi anh uh, chúng ta có thể về ở đó nhưng mà chúng ta vẫn hoạt động nghệ thuật và chúng ta vẫn um, làm việc nghệ thuật, vì nghệ thuật nó là nó là cái gì đó đang nguồn sống trong mình, mình gắn bó quá lâu rồi. Khi mình chuyển đến Bắc Ninh thì mình lúc đó ba năm, đó là mình cứ di chuyển như vậy, cứ từ Bắc Ninh đi ra Hà Nội, xong là công việc ở trường dạy dỗ xong là mình đã quay về Bắc Ninh. Ba năm đó thời gian nữa là thời gian lúc đấy dành cho gia đình rất là ít, xong là mình cảm thấy là cái việc mà mình di chuyển đi lại như vậy và cái việc sức khỏe của mình nữa mà cái việc mình dạy ở trường nó không được uh, trọn vẹn Nghĩa là mình sẽ không dồn được hết tâm huyết cho học sinh của mình ở đó Và cả gia đình cũng vậy Thành ra mình mình có quyết định là chuyển hẳn về Bắc Ninh Và uh, phải xin lỗi tất cả thầy cô giáo cũng như là uh, học sinh của mình ở ngoài đó Khi mà mình có quyết định như vậy Mọi người cũng rất buồn và bản thân chính là bản thân Duy Tuyên mà Có những lúc mà ngồi khóc
1: vâng Rõ ràng là khi mà chúng ta đang sống và gắn bó với một cái mảnh đất rất là phát triển với mọi cái ngành nghề chứ không chỉ riêng nghệ thuật đó chính là Hà Nội đúng không ạ Thì khi mà chúng ta lựa chọn về một cái vùng đất mới thì nó sẽ có một chút hụt hẫng như anh nói nhất định à Vậy thì Bắc Ninh thì cũng có thể nói rằng là cũng là một cái nôi của rất nhiều những giọng hát cũng là một cái nơi mà có một cái truyền thống về nghệ thuật rất là phát triển à, Tuy nhiên thì ở đó thì gần như phát triển nhiều nhất là về quan họ Còn với riêng anh thì anh lại dạy mỗi một cái mảng đó chính là âm nhạc, tính phòng, truyền thống Và thì khi mà về Bắc Ninh thì cái cuộc sống cũng như là cái công việc giảng dạy của anh tại đây có cái sự thay đổi như thế nào?
2: Khi mà được Tuyên uh, chuyển về Bắc Ninh sinh sống thì cũng có một số đơn vị mình cộng tác Ví dụ như là trường uh, trung cấp văn hóa kỹ thuật của Bắc Ninh thì cũng là môi trường chuyên nghiệp thì vào dạy đó cũng có cái trường ngày tên nhạc uh, và cái cách đào tạo của bộ môn thanh nhạc thì là cũng bám sát theo cái giáo trình của nhạc viện thì cái điều đó thì cũng đỡ một phần để mà mình phải hồi thận và ngoài ra thì cũng thêm giảng dạy một vài cơ sở của trường quốc tế thì cũng mang những cái màu sắc mới hơn, trẻ trung bởi vì là trường quốc tế thì là các cấp học tiểu học trung học cơ sở trung học phổ thông hay là cũng có những cái màu sắc rất là hay
1: Gen Z đồng khi mà chúng ta có cơ hội được cộng tác với những cái môi trường mà cũng có một cái nền tảng về thanh nhạc nó cũng tương đương với cả học viện âm nhạc quốc gia Việt Nam thì có thể nói rằng là lúc đó thì với ca sĩ Đức Tuyên thì như cá gặp nước đúng không ạ? À, như anh đã nói rằng là có được bù đắp một phần đó chính là mình vẫn được sống với đam mê của mình và vẫn được mang những cái kiến thức về âm nhạc để mà truyền tải cho các học sinh của mình. À, vậy thì chắc chắn là khi mà trở về thì nó vẫn sẽ có những cái hụt hẫng riêng. Anh có gặp phải những cái khó khăn như thế nào trong quá trình mà chúng ta thích nghi với cả môi trường mới?
2: Ạ? Sẽ có những cái khó khăn mà ban đầu thì Ờ, trong cái việc mà mình đi dạy Thì uh, cái gì cũng mới Môi trường mới, con người mới uh, Nhưng với cái kinh nghiệm Quá trình học tập cũng như là mình giảng dạy ở ngoài Học những quốc gia Việt Nam Thì khi mình trở về môi trường như này Đào tạo như thế này Thì mình cũng làm sao để mà à, Hòa nhập cùng với tất cả mọi người Hòa nhập được cái Con người cũng như cái văn hóa ở dưới này Xong là mình sẽ đưa những cái Phương pháp của mình vào để mà đào tạo mỗi một địa phương sẽ có những cái riêng, có đặc thù riêng. Ở như Bắc Ninh thì cái chuyên ngành dân ca quan họ thì đó là cái di sản là vẫn là cái gần như là cái cốt lõi và trụ cột trong cái cái phần mà văn hóa nghệ thuật ở tỉnh Bắc Ninh. Còn cái thanh nhạc, thanh nhạc của một Đức Tuyên tham gia giảng dạy đó thì cũng là một trong những môn cũng rất là À, phát triển hát là thanh nhạc mà kể cả quan họ cũng vậy cái gì cũng cần có những kỹ năng và kỹ thuật để mình làm sao để mình phát triển phát triển với cái, những cái tầm cao nó lớn hơn chứ không phải đặc thù là mình gọi là mình hát theo kiểu bản năng nữa thì uh, khi mà truyền dạy uh, những cái năm đầu với các em học sinh thì mình cũng rất là tò mò đây là có thầy giáo đã từng dạy ở ngoài học viện âm nhạc quốc gia bây giờ về dạy các em mỗi buổi lên lớp thì các em cũng tò mò xem à, thầy dạy như thế nào ờ, những em ở lớp khác không học với đức tuyên nhưng mà cũng rõ đến sang ngồi xem cái điều đấy cũng tạo cho mình cái cảm hứng xong là lúc về nhà thì mình lại thấy hụt hẫng bởi là vẫn nhớ học viện âm nhạc nhớ nhạc Việt đấy là cái phần cảm xúc của mình thôi còn những tất nhiên là trong một quá trình thì cái gì nó sẽ dần dần nó quen với cái cái huồng của mình ấy. Bây giờ thì mình trở lại trường thì thầy cô cũng rất là yêu, vẫn yêu quý và các anh các chị hay các em sinh viên thế, bây giờ đấy là làm cho mình thêm những cái động lực rất là lớn. Ngoài vấn đề giảng dạy thì Đức Tuyên vẫn còn tham gia những chương trình những sự kiện, vẫn biểu diễn hoặc là đi giàn dựng những cái chương trình mà về kỹ thuật chẳng hạn hoặc là thu âm tuyên thì vẫn sang Hà Nội thu âm rất nhiều vì là uh, có những cái mối công tác hoặc là như là đài tiếng nói hay là một số những cái phòng tu studio, thì có những cái tác phẩm mới là tuyên vẫn thường thường chạy sang bên Hà Nội.
1: Với bản thân của mỗi người nghệ sĩ thì khi mà chúng ta mặc dù là môi trường thay đổi rất là nhiều Tuy nhiên thì ở mỗi nơi thì em nghĩ rằng là những người học trò của mình Dù là cũ dù là mới thì vẫn là một cái phần để mà mình có thể cố gắng hơn nữa trong nghề nghiệp của mình Không chỉ là những học trò nó còn là cả những khán giả của anh nữa Và chắc chắn là trong chương trình Nhìn cầu Âm Nhạc ngày hôm nay Thì chúng ta cũng sẽ biết đâu có sự quan tâm của các học trò của anh nữa đúng không ạ Bây giờ thì có lẽ là chúng ta sẽ lắng nghe thêm một bài hát nữa mà anh Đức Tiến sẽ gửi đến cho quý vị ngay sau đây
0: ta xa vô biển một ngày ta rời xa em nhớ đêm trăng vượt mặt biển xôn xao sóng khỏi chiều lên một ngày đi trong lặng lẽ ta về tìm lại ngày xưa phương mai mặt trời lo xao Bình minh dựng giấc sắc màu Người trai trẻ đau nức cùa về, theo mỗi bước chân, quy nhơn quy nhơn nhớ tiếng em cười son sao phố biển, nhớ anh mất em. mắt mọi biên khám nhớ những đêm chẳng vàng biên yêu phố biển một ngày ta rời xa em nhớ đêm Trăng vờn mặt biển xôn xao sóng gọi chiều lên một ngày đi trong lặng lẽ ta về tìm lại ngày xưa phương mai mặt trời lo xa bình minh dựng sơ sắc màu quy nhơn quy nhơn những kỷ niệm trong tôi một thời đề thương một thời đề nhớ trai trẻ náo nước của về theo môi bước chân quy nhơn quy nhơn nhớ tiếng em cười son sao phố biển nhớ anh mắt em nhìn sao duyên mua
1: À bây giờ thì chúng ta sẽ đi sâu nhiều hơn nữa tìm hiểu về những cái nét đặc trưng nhất trong âm nhạc mà anh Đức Tuyên sẽ chia sẻ à, cũng giống như là trong quá trình anh giảng dạy vậy. À, vậy thì với anh một à, người mà để có thể đáp ứng được cái à, những cái chất giọng thực sự là khỏe khoắn này, nội lực khi mà thể hiện giọng nhạc tính phòng ấy thì cần phải đáp ứng những cái yếu tố và điều kiện à, cơ bản như thế nào?
2: Trước tiên khi đối với âm nhạc thì người ta đòi hỏi những cái yếu tố bẩm sinh đó là cái phần cảm thụ âm nhạc. Là năng khiếu. Năng khiếu cảm thụ hay là trong thanh nhạc gọi là tai nghe, tai nghe nhạc. Và thứ hai là cần cái thể trạng. Để khi mà cái môi trường ví dụ đào tạo chuyên sâu về tính phòng cổ điển ấy, cần cũng cần cái thể trạng thì tốt. Thể trạng tốt thì sẽ có những cái nội lực về sức khỏe là tốt. Thì cái việc mà điều tiết hơi thở cũng như là sẽ làm cho cái họng của mình tốt. hoặc cái yếu tố đấy là cái cơ bản nhất để mà đào tạo nên một cái nghệ sĩ mà tính phòng và cổ điển. Đặc biệt là những người mà hát tính phòng hay là
1: opera thì cần phải có một cái độ dung của họng rất là khủng đúng không ạ? À, với những người mà thể hiện dòng nhạc tính phòng như là anh Đức Tuyên thì chắc chắn là sẽ có rất là nhiều những cái à, gọi là yếu tố trời phú Với anh Đức Tuyên thì những cái nét đặc trưng nhất của âm nhạc tính phòng là gì?
2: Nói về... với thanh nhạc thôi Ừ cái âm thanh, cái âm thanh rất quan trọng Và cái đầu tiên, cái hai là cảm xúc tất cả những cái tác phẩm khi chúng ta mà uh, thể hiện đó là một cái câu chuyện bởi vì là khi mà hát cổ điển thì không sử dụng cái uh, cái, âm, cái âm thanh hỗ trợ, này, uh... loa máy cũng không có Thế nên là đòi hỏi cái âm thanh rất là, là 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 tốt mà muốn như vậy thì cái kỹ thuật mà để học thì nó rất là là, là khó nó đòi hỏi một cái người nghệ sĩ, một người uh, muốn thể hiện cái thể loại đó phải rất là kiên trì và nỗ lực Kiên trì nỗ lực và cần phải có
1: những cái gọi là cảm xúc như anh nói nữa để mà chúng ta có thể đưa vào cái cái tác phẩm của mình đúng không ạ Vậy thì với anh Đức Tuyên vai trò rất là nhiều từ một ca sĩ này, từ một người làm âm nhạc và cả một giảng viên nữa đúng không ạ Vậy thì cuộc sống hàng ngày của anh sẽ diễn ra như thế nào làm thế nào mà anh có thể cân bằng được với những cái khối lượng công việc rất là dày như thế ạ
2: có những lúc mà khoảnh khắc mình bảo là u tại sao việc trồng chéo như thế này mình cảm thấy nó mệt mỏi là có những lúc mình rơi tình trạng như vậy xong rồi mình suy nghĩ mình phải làm sao để mình cân bằng lại vì là chúng ta là cái nghệ sĩ chúng ta phải biết cân bằng về vấn đề cảm xúc cũng như là mình sắp xếp cái thời gian cho nó hợp lý ví dụ mà à buổi sáng này thì chúng ta chỉ có, tập trung vào cái việc đào tạo giảng dạy chẳng hạn hoặc là buổi chiều những làm gì. Đó. nhưng mà đôi, đôi lúc thì cái, việc, à, cái, cái sự kiện ấy, những cái chương trình nó sẽ thay đổi lịch của mình thì bắt buộc là mình lại phải set up lại và mình đã quen cái điều đó rất lâu rồi. Nhưng là cái nhưng cho đến bây giờ thì thực sự là mình cũng thấy không thấy khó khăn gì trong cái việc mà thỉnh thoảng mình phải thay đổi cái cái, cái lịch trình của mình.
1: với ca sĩ Đức Tuyên thì quý vị khán giả yêu nhạc còn được biết đến với anh là một người trưởng nhóm của nhóm nhạc Ben Canto với bốn thành viên đúng không ạ? Vậy thì anh có thể chia sẻ một chút về cái quá trình mà chúng ta tham gia với cả các thành viên trong nhóm nhạc và Hiện tại thì không biết là công việc cũng như hoạt động của nhóm nhạc đang diễn ra như thế nào?
2: Cho đến thời điểm hiện tại thì nhóm nhạc của Đức Tuyên là nhóm nhạc Bang To Mấy anh em vẫn duy trì, vẫn tham gia những sự kiện, đặc biệt những chương trình và sự kiện lớn của đất nước những dịp lễ và truyền hình trực tiếp của các đoạn truyền hình Việt Nam hoặc của truyền hình Khác với thời điểm cách đây khoảng độ chục năm ngày xưa thì anh em uh, dành thời gian tập luyện cũng như là biểu diễn cái lịch cũng rất là dài đặc nhưng bây giờ thì mỗi người một công việc riêng và mỗi người một nơi nữa uh, cái việc đấy thì nó sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều trong quá trình để gặp nhau để tập luyện cũng như là một số những sự kiện mà khi uh, bên uh, ban tổ chức yêu cầu chẳng hạn mình tham gia như là anh em lại còn có những cái việc riêng hoặc là anh em cũng bị trùng những cái chương trình khác khi mà bị trùng như vậy thì uh, lại... Nó trở thành một cái rất khó khăn Nhưng mà với quyết tâm hay cũng như là những cái đam mê mà anh em đã gắn bó thì, thì tất cả anh em sẽ phải cố gắng những cái việc riêng của mình Để tham gia những cái chương trình mà đông đủ của, của anh em trong thành viên trong nhóm Uh, xa Hà Nội, xa các thành viên của Benganto,
1: Tuy nhiên thì em nghĩ rằng là cái việc mà chúng ta tách ra solo với nhau một chút như thế thì nó cũng chính là một cái uh, duyên để mà chúng ta có thể là có những cái dịp hội ngộ nó ý nghĩa hơn. Không chỉ là trên sân khấu mà còn trong cuộc sống nữa đúng không ạ? Uh, với cả các sĩ Đức Tuyên thì hiện tại anh đang sinh sống và làm việc tại Bắc Ninh. Công việc cụ thể hiện tại của anh thì đang là một giảng viên tại uh, những cái uh, cơ sở đào tạo về thanh nhạc. Uh, thời gian tới đây thì anh Tuyên sẽ có những cái kế hoạch và dự định như thế nào cho cuộc sống cũng như là âm nhạc.
2: À, hiện tại tuyên đang sinh sống cũng làm việc ở Bắc Ninh. Ừ, ngoài cái vấn đề mà tuyên dạy những cơ sở đào tạo của chuyên nghiệp, ví dụ như là trường nghệ thuật Bắc Ninh chẳng hạn, và là một số cơ sở đào tạo của trường trường quốc tế, thì đức tuyên sẽ thêm một phần nữa là mình sẽ muốn chia sẻ cái kinh nghiệm cũng như là tất cả những phương pháp về kỹ thuật thành nhạc. Chúng ta muốn thể hiện được những tác phẩm khó thì bắt buộc chúng ta phải có kỹ thuật và hiểu được những cái phương pháp để chúng ta vận dụng thì đấy là cái lý do mà tới đây tôi cũng muốn là muốn lan tỏa thêm đến không phải là cứ về sinh viên hay là học sinh mình cũng muốn lan tỏa thêm đến những người yêu âm nhạc đặc biệt bộ môn thanh nhạc. Đạ. Môn thanh nhạc và đặc
1: biệt là dòng nhạc tiếng phòng nữa đúng không ạ? Là một dòng nhạc mà xưa nay thì thường được coi là hơi kén người em một chút. Tuy nhiên thì với chính những người giảng viên đào tạo như là anh tuyên thì sẽ giúp là cái nền âm nhạc và đặc biệt là dòng nhạc tiếng phòng đấy sẽ được quay trở lại nhiều hơn với cả giới trẻ là những người trẻ. Sẽ gọi là lớp thế hệ kế cận sẽ có thể là tiếp tục duy trì và phát huy đúng không ạ? À, và một lần nữa xin cảm ơn anh Tuyên rất nhiều vì ngày hôm nay đã có mặt để tham gia chương trình Nhiều Cầu Âm Nhạc và đã chia sẻ rất nhiều những câu chuyện về âm nhạc với cuộc sống và xin được chúc cho anh sẽ có được nhiều sức khỏe để có thể là hoàn thành tốt mọi vai trò của mình từ một giảng viên từ một ca sĩ và một người làm nghệ thuật và chúng ta sẽ cùng chờ đợi nhiều hơn nữa những cái thành công đó của anh và sẽ tiếp tục quay trở lại với những cầu âm nhạc. Chúng tôi xin được cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình ngày hôm nay và lắng nghe những câu chuyện và thông qua mỗi chương trình những cầu âm nhạc thì chúng tôi chỉ hy vọng rằng là quý vị sẽ được kết nối gần hơn với những người nghệ sĩ để thấu hiểu hơn công việc cũng như âm nhạc của họ.
2: Giờ lần cũng qua cái chương trình những cầu âm nhạc thì Đức tuyên cũng muốn gửi gắm đến Hiệu Quỳnh cũng như là tất cả các giả những cái lời chúc tốt đẹp nhất và cũng mong rằng là tất cả quý vị cũng luôn ủng hộ, luôn theo dõi, ủng hộ Đức Tuyên trong quá trình mà âm nhạc mà Đức Tuyên có những dự án tới đây và xin cảm ơn quý vị rất nhiều.
0: thắp lửa mùa thi cánh vượng rơi đỏ màu nhung nhớ mực nhè loang chăng nào quyền vờ hàng chữ lăn nghiêng khóc sân trường tháng sau trại làng quê hương sen đường hương lúa chín càng cây đỏ ngân chiên để mặn đòn cánh căng sóng lúa trưa hè tháng sau mai đâu mình trùng vào nhau ta hợp hôn giữa ngày nắng nóng anh sẽ nhỏ nghiêng nghiêng đôi bóng đón dâu sẽ đạm dước một thời tháng sau về tuổi xoài chiên đê sen hồng nở vương sóng đua nụ hôn chưa hề thiếu lửa hoàng lặng xưa tháng sau xưa mùa tháng sau mai đâu mình trùng vào nhau ta hợp hôn giữa ngày nắng nóng vánh xe nhỏ nghiêng nghiêng đôi bao Hồng subscribe vương sóng Ghiền